0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências. Está no ar o Lentes Podcast. Olá pessoal, aqui é a Camila Rocha e esse é o nosso Lentes Podcast. Hoje vamos falar sobre como empreender e ouvir empaticamente três pessoas incríveis e que já passaram por essa experiência. Felipe Melo, Laila Palazzo e Matheus Bastos. Todas as referências citadas estão na descrição do podcast. E caso você queira saber mais sobre nós, siga-nos no arroba lentescast. E aí, bora vestir novas lentes e conhecer essas pessoas maravilhosas? Eu acho que você vai querer, hein? Bom, pessoal, quero já deixar aqui o meu muito obrigada, minha muita gratidão a todos vocês que estão aqui. E gostaria, por que não, que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, a galera aqui, né?
1: Muito obrigado pelo convite, Camila. É um prazer estar com você aqui. É, aceito generosamente seu convite a esse debate, no melhor sentido dessa palavra, né, um espaço de exposição de ideias, ideias que, que se, se complementem e saúdo também a Laila e o Matheus. Olha, como que eu me apresento hoje em dia, assim, sabe Porque a forma como eu mais gosto de me apresentar hoje em dia tem a ver com a comunicação mesmo, né? Assim, eu sou um comunicador né, que pretende comunicar com, de uma forma que, que as pessoas não queiram é, sair correndo, né? É, e é um desafio grande, assim, comunicar com descontração, com responsabilidade, com, com conteúdo e sem a tirania da opinião e dos saberes definidos. E, e no empreendedorismo, é... Eu comecei muito cedo, depois que eu me formo, começo a trabalhar em empresas de grande porte, percebo que ali é, não era exatamente o meu lugar, reconheço que a questão era comigo, porque tive a felicidade de trabalhar em duas grandes empresas que me respeitavam e cumpriam os acordos que tinham feito comigo, aqui sem nenhuma procuração para defender todo e qualquer tipo de empresa, porque existem empresas que merecem as severas críticas, no entanto, eu, eu tive a sorte de ter empresas que me respeitaram, ainda assim percebi que não era o meu lugar, então comecei uma empresa é, de, na área mais de consultoria de marketing comercial, mas também vi que não era exatamente o meu rolê e há 20 anos eu comecei a trabalhar com ativismo social, mais especificamente uma, um trabalho sociocultural, é, com iniciativas de arte, de cultura e educação em hospitais, em escolas públicas e na comunidade em geral. E isso é o meu trabalho voluntário, como fundador e diretor da ONG, e pessoalmente, profissionalmente, eu trabalho com comunicação, com treinamento, com a preparação dentro de empresas privadas e outras instituições. Então, é por aí. Meu empreendimento passa por esses ramos, assim mas essencialmente na área sociocultural.
0: Nossa, que legal, Fê. Eu sou fã, gente, e eu já passei por essa ONG maravilhosa e super indico, tá aqui na descrição pra quem quiser conhecer mais.
2: Boa noite, Ká, Felipe, Matheus, tão gostoso voltar aqui nesse Lentes, né? A Camila tem uma energia assim maravilhosa e acho que o Felipe com o Matheus já deu para sentir também esse esse gosto assim reverberar aqui em Porto Alegre essa energia boa. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E assim, acho que vou na mesma linha do, do Felipe, né? É difícil de falar sobre mim num, num tweet, assim, porque eu acho que a gente é tantas coisas, né? É, mas eu acho que eu sou uma pessoa, sou uma entusiasta da vida, né? E uma entusiasta das relações que sejam relações prósperas, saudáveis e equilibradas para todo mundo, né? Assim, de relações mais mais iguais, mais respeitosas e mais harmônicas aí para todo mundo. acho que meu lugar de empreender fala muito sobre isso. É, tava pensando aqui na minha jornada, acho que eu tenho uma veia empreendedora que vem lá da infância, né? Eu era aquela, adorava abrir uma lojinha na garagem de casa, padaria, livraria, né? Fazia suco de laranja e ninguém comprava, eu vendia e eu tomava tudo, aquelas coisas assim. É, acho que eu sempre gostei disso, né? De... de acho que eu tenho uma característica que eu sou muito independente, muito autônoma, acho que desde criança sempre fui assim, então sempre me experimentei até na brincadeira com a questão do empreendedorismo. Essa não é a primeira vez que eu empreendo, em 2009, quando eu ainda estava na faculdade, por uma questão de oportunidade de, de oportunidade de negócio mesmo, né? Eu trabalhava numa agência, eu comecei a fazer alguns freelas e vi que os freelas estavam crescendo e estavam me demandando aí na época abriu uma agência de comunicação que era bem disso fruto marketing e comunicação, que também assim como o Fê veio dessa área e durou um ano e meio e eu me dei conta que eu precisava de mais experiência né antes de empreender de fato fui trilhar um caminho e fiz passei também pelo mundo corporativo também tive a feliz oportunidade de trabalhar em empresas que me inspiraram para o que eu faço hoje né tanto para o bem, quanto para a Aquelas coisas que também não servem tanto de referência, né? E foi aí que em 2014, eu digo que eu escutei assim um... Não foi nem um sussurro, né? Foi um grito de... Preciso fazer outra coisa, né? Eu preciso sair desse lugar e porque eu quero entregar de fato algo que, que gere benefícios para as pessoas dentro do mundo organizacional e comecei a trilhar um caminho. E em 2017, eu abri a Laborama, que é uma consultoria uh, que trabalha por meio da facilitação com processos de desenvolvimento humano dentro das organizações. Então, acho que falando aí um pouquinho sobre mim, sobre onde eu empreendi, acho
0: que, que é isso aí. É sempre um prazer tê-la novamente aqui nesse espaço, né, Laila? Já veio aqui, já fiz várias entrevistas, conheci um, conheci um pouco dessa história, até um pouquinho, né, dessa sua jornada que foi tão
3: bonita. Boa noite, pessoal, Felipe e Laila, é um prazer é. estar aqui com vocês e, olha, me identifiquei demais com tudo que vocês falaram, eu acho que... Da última vez que eu fui entrevistado pela Ca, eu já divaguei bastante sobre essa, esse quem sou eu, né, na hora de se definir. Vou pro lado profissional, pessoal. É, então, pensando um pouquinho mais objetivamente na, na questão profissional, né? É, atualmente eu trabalho com inovação dentro da Clubin, então tem muito essa pegada do impre, intraempreendedorismo que a Ká falou, né? E fora isso, sou designer e, e marqueteiro de formação, né? E eu atuo hoje também como empreendedor de diversas famas, né? Como freelancer e como também é, um profissional que já teve duas empresas diferentes. Então, a minha primeira empresa era um clube de assinatura de queijos e vinhos, né? E a empresa que eu tenho agora é uma empresa de cursos online voltados para a área de veterinária. Tudo Bem a distinto, ver, gente. Né? Maravilhoso. Ali, ali. Mas eu também acho que desde novo eu sempre tive essa pegada de, de querer empreender, sabe? De... É, queria fazer alguma coisa nesse sentido em casa. É, eu, eu acho que uma coisa que chamou muito a minha atenção, já tinha um pouco dessa tendência, né? E quando eu era mais novo, meu pai me deu aquele livro Pai Rico, para Pai é Pobre, pra ler, sabe? E, e ele dava, ele falava um pouquinho da trajetória do empreendedor e tal, né? E me chamou tanta atenção é, o jeito de pensar daquele livro e tal, que aí eu, eu acho que foi quando eu comecei a me interessar. Mas levou um bom tempo aí pra eu, pra eu embarcar nessa aventura.
0: Nossa, cara, eu, eu ouço vocês, né? Eu nunca empreendi, de fato, ter a minha própria empresa. Talvez só por ser PJ, né? Tipo, me acha a pessoa da empresa, só que não. É, eu acho bem interessante que vocês têm coisas em comum, né? Comunicação, marketing, a vontade de talvez não se sentir no lugar ali de uma grande organização. Tudo bem que o Matheus hoje está, mas ali é um ambiente mais de inovação, né? Mas que você pode empreender dentro ali da sua célula. E aí eu trago já a nossa pergunta aqui. O que, que motivou vocês né, a empreender? Vocês já falaram um pouquinho né, sobre isso, mas queria explorar isso mais? Porque talvez tem muitas pessoas com os mesmos sentimentos e que levam elas ao empreendedorismo e que pode ter essa empatia com vocês, né? Eu
1: não sei se eu sei exatamente responder isso. É, poderia, eu poderia apelar para uma certa pretensão, né? De dizer, não, quando eu comecei a empreender, realmente, eu estava motivado pela, pela mais consciente desejo de... de, de, de... Vai ser um monte de blá, 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 mas desonesto, provavelmente. Uhum. Porque eu, eu, me, eu me senti eu comecei a me sentir uma fraude, né? é, quando eu cada vez ia menos trabalhar. Uhum. Não no sentido de tempo, né? porque é, trabalhar numa empresa de grande porte é, é, é bem difícil você arrumar tantas desculpas, tantos familiares doentes, animais em, em estado é, de hospitalização pra você faltar. Uhum. Então, assim, é, é, eu comecei a perceber que isso estava me causando um, um desconforto mesmo, sabe? Tipo, isso, isso aos 21 anos, e tendo acabado de virar pai. Então, a minha uhum. Minha uhum. filha tinha meses e, e eu tava nesse lugar, assim, de desconforto. Puxa vida, é, cada dia eu venho menos, no sentido de energia, de coerência entre o que eu sentia, pensava. Parava aí, porque eu falava pouco sobre isso e agia muito menos, porque estava tudo certo. Sabe quando tá tudo certo? Uhum. Mas não porque eu vinha de uma de uma trilha é, feita com muito amor assim no sentido de quem me ofereceu o caminho os meus pais foram bons cuidadores né tive muita sorte um privilégio de nascer numa, numa classe média onde me foi dada muita oportunidade de me desenvolver é, é, na parte da educação ter a oportunidade de acessar o ensino superior quando eu fui para São Paulo capital saindo do Mato Grosso para ir para São Paulo capital fazer uma universidade que hoje provavelmente eu não faria porque ela ficou muito mais cara do que era na, a faculdade de... de a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Então, eu consegui fazer uma faculdade, entrei nas, nas, nas empresas grandes. Então, estava tudo certo, mas não. Né? E aí, eu comecei a investigar isso. E a minha tentativa foi buscar fazer um plano de transição. Então, a, eu acredito que tenha sido o, o desconforto, Camila, que, que me tenha colocado nesse lugar. Sendo muito honesto, um desconforto que me pediu uma investigação. Para que eu pudesse saber mais de mim, eu precisava de um caminho é, de aprimoramento da autopercepção. Porque eu não, eu não considero a hipótese do autoconhecimento sem uhum. o aprimoramento da autopercepção. Porque eu só consigo aprender aquilo que eu investigo. Então, que legal. Foi, foi o desconforto, o desajeito e alguma espécie de respeito ao acordo. Porque eu sentia que eu poderia fazer mais naquele acordo que eu estava e eu não tinha tesão, se você me permite essa palavra.
3: Claro, por favor. Pra,
1: pra entregar o meu melhor, naquele momento então, também foi por alguma espécie de honestidade, mas eu não quero me vangloriar disso, foi mais um desconforto e uma vontade de uhum. me conhecer melhor
0: Fique tranquilo, Fê, pode trazer o que você achar legal de compartilhar aqui, porque às vezes a gente quer ouvir a história bonita, e às vezes a história não é assim, né, não me motivei porque queria mudar o mundo, transformar ser o um grande herói, foi não, foi por causa de um desconforto e tá tudo bem, né e eu acho que muitas pessoas se sentem assim e às vezes pode sentir uma culpa né? Ah, não vou empreender porque eu, só porque eu tô desconfortável, me deram tudo, não sei, né? Tô dando aqui as minhas, minhas lentes, né? Porque eu acho que às vezes eu sinto isso, né? Eu já tô, tô no conforto aqui da minha jornada, na minha empresa, né? Mas, e aí, qual, como que eu quebro isso, né? E então, se você penso... me
1: permite, Camila? Por favor. É, o perdão da interrupção, e depois eu comento um pouco mais isso para passar para os colegas, que ah, depois veio um outro desconforto, <risos> que foi quando eu mergulhei mais no empreendimento empreendedorismo social. Esse momento eu saí de uma vai grande ser. empresa para buscar o um empreendedorismo ainda na parte mais remunerada, na parte de trabalho mais convencional. Depois veio e eu conto daqui a pouco como é que foi essa outra transição. Sim.
0: Que né? aí vai ser muito dos desafios, né, Fe Você vai ter esses dois lados, né? Eu acho que o social vem outras coisas, mas ótimo, vai ser perfeito.
2: Eu também acho que não vou não vou vir pelo lugar bonito assim. Acho que tem várias as pessoas se motivam de várias formas, né? Acho que tem gente que olha para a inovação eu conheço pessoas que são inquietas, que querem inovar, que querem fazer diferente, empreendem. Isso é uma baita motivação, né? No meu caso também não foi assim. Acho que eu, eu partilho muito do que o Fê trouxe, assim, né? Eu é, nasceu, a minha vontade de empreender nasceu de um desconforto muito grande, né? De estar tá dentro de um sistema é, que eu não tinha pretensão e não tinha nem força de mudar, né? Mas que era um sistema que me adoecia e que eu via as pessoas da minha volta todas doentes, assim, né? Então acho que parte um pouco desse lugar não era de não ir trabalhar, mas era do que eu faço quando eu saio do trabalho que era via minha saúde física, minha saúde emocional muito prejudicada, né? E em função das consequências do que era viver o meu dia-a-dia -dia dentro daquele ambiente, né, um ambiente muito nocivo, assim, violento e com baixo nível de saúde. E eu, eu não quero mais isso pra mim, né? E também, assim, partilho dessa, desse privilégio, né? Acho que isso nunca foi algo que fez eu me acomodar, apesar de eu também ter vindo de uma família que me deu todas as oportunidades. Nunca foi uma família que me ai, minha filha, não tá feliz, vai, sai. Sempre foi uma, uma vamos lá, a vida é dura, né? E tem gente que passa por coisas piores e vai fazer e entende isso, assim, né? Então... Uh, eu resolvi eu, eu disse que eu comecei o meu processo em 2014, mas eu fui empreender em 2017, né, porque entre eu ter esse estalo eu saí da empresa onde eu tava e eu empreender teve vários acho assim, que como o Fê comentou, assim, eu enquanto eu estava trabalhando nesse lugar eu precisei, eu comecei a eu me trabalhar, né, porque não é o lugar que muda, não é a situação que muda só eu vou ter que mudar primeiro se eu quero fazer alguma coisa de diferente, o que que tá em mim? O que é meu disso tudo, né? Então, eu parti para um processo assim de muita autocrítica e de muito olhar para tudo isso e de mergulhar no meu autoconhecimento, entender, fazer cursos, buscar outros conhecimentos, buscar, mas muito me entender dentro desse lugar. O que. que... Por que, que isso está me desconfortando tanto, né? O que que me provoca esse desconforto? O que, que eu quero entregar a partir disso? Assim? Então, foi uma jornada de quase dois anos até eu conseguir, com muito medo, porque eu tinha muito medo de não ter o dinheiro guardado, não sei o que que eu vou fazer, tenho contas a pagar, não sei quanto tempo vai durar isso, porque eu saí desse, da onde eu estava, sem ter a minha empresa, sem saber o que que eu ia fazer de fato. Não tinha uma organização, né? Eu ainda fiquei quase um ano nesse processo Bom, até o consegui empre empreender, assim, então foi um processo muito, de muito questionamento, né, mas que valeu a pena, porque eu acho que eu, eu entendi, né, que de fato, se eu quero, se eu tô vendo que tem algo que tá, que tá errado, que seria os meus valores, no fim das contas, eu não consigo compactuar com algo que fere aquilo que é de essência, que é de valor para mim, né, então como que eu posso, a partir de outras perspectivas, oferecer algo de diferente, até eu chegar a essa conclusão também, depois posso contar mais, mas claro. demorou um período, assim né para que eu conseguisse fazer essa virada assim e aí há muito eu com salve. passinhos passinhos eu fui conseguindo empreender mas muito motivada por isso assim de, de querer com que de querer fazer com que o trabalho seja menos árduo né que uhum. contribuir para que esses espaços sejam um pouco mais leves digamos assim saudáveis
0: né <risos> tanto espaço doente né Laila? com certeza
3: eu acho que eu sempre é, eu acho que ninguém que vai o lado romântico então... <risos> é... Bom, descobrindo um ponto Exatamente. Aí. Né? Uma teoria ia ser lançada em relação a isso. Eu acho que eu sempre tive na cabeça né a ideia de empreender, como eu falei, sempre foi algo que me atraiu. Mas ainda assim, tinha um risco muito grande que se via nisso, né? Muita gente falava, meus pais é, empreenderam também e já passaram por, por diversas dificuldades nesse caminho, né? Então eu sabia que, assim, era algo que eu tinha vontade, mas era algo que eu achava que não era fácil também, né? Depois eu fui entender que tinham caminhos para se empreender sem, sem precisar se arriscar tanto, né? Mas eu acho que o que mais me motivou a começar foi por ambição mesmo, sabe? Eu acho que talvez por conta da profissão que eu tinha, eu como designer, eu trabalhava em televisão eu trabalhava seis horas por dia só, só, né? <risos> é, porque tinha uma questão de fazer plantão, final de semana, feriado e tal, então eram seis horas. E isso me permitia ter outros trabalhos, né? Então eu sempre trabalhei em dois lugares, é, eu dava aula em faculdade, aí depois eu ia e, e ia para o meu trabalho como designer e tudo mais. Então eu sempre tive é, múltiplas atividades, fazia fila e tudo mais. É, e eu acho que chegou um momento que eu tava trabalhando pra caramba, assim com, com dois empregos, aí eu falei 300 horas, 300 empregos e foi meio que um momento que eu falei olha, trabalhando 14 horas por dia assim, formalmente, fora para, para o resto eu falei, gente, não aguento mais é, e aí eu comecei a ficar meio saturado da minha profissão né? e aí eu acho que eu, não é uma parte que eu me orgulho muito na história mas vamos <risos> lá, eu comecei bem. eu comecei a ouvir muitos podcasts, né, porque assim, eu passava horas dentro do carro, eu morava longe ainda, morava lá em Cotia, então pegava um trânsito danado pra ir até São Paulo, e eu passava horas dentro do carro, e eu vim do podcast, e aí um cara do trabalho me recomendou um podcast do Flávio Augusto, é do, que é, é ex-dono, acho que ele é dono atualmente, da WhatsApp, não sei, uhum. e ele fala muito sobre empreendedorismo, né, hoje eu não gosto muito da pegada dele, né, é, uhum. eu mas na época, né na época foi válido pra mim, né, até um determinado momento que eu comecei a ver que tinha algumas coisas assim que eu julgava meio tóxicas ali, sabe? Uhum. Mas no é, sei lá, eu vejo que empreendedorismo hoje meio que virou uma religião assim pra muita gente, né, e eu acho que ainda é bem por aí. E Sim. aí eu comecei a achar que era um caminho interessante, né, eu comecei a achar que era um caminho que realmente poderia ser próspero, talvez até mais próspero do que é, um trabalho, né, e eu comecei a, a reparar que é, empreender não significava necessariamente necessariamente eu largar tudo que eu tava fazendo e apostar todas as minhas fichas uh, só na minha empresa, sabe? uma coisa só. Uhum. Eu acho que uma das coisas que me, me chamou a atenção era justamente eu poder variar meus ativos, digamos assim, né? Eu ter outras fontes de renda que não só o meu trabalho. Então, eu comecei a pensar em, em fama de empreender e tudo mais. Eu tive várias ideias que foram iniciadas e engavetadas, né? Até a hora que uh, surgiu essa oportunidade de trabalhar com alguém com esses meus amigos, que eles já tinham essa empresa, chama a Taba, que é uma é, ainda existe a empresa, inclusive. E aí foi um período muito bom. Fiquei quase uns dois anos lá trabalhando com eles, né? Aprendi a como rodar um negócio do zero, né? É, e a empresa foi crescendo. Hoje, hoje tá bem maior, assim, do que quando eu saí. É, mas foi uma experiência ótima. E aí quando eu resolvi sair de lá, por N motivos da minha vida pessoal mesmo, de momento que eu tava passando, né? É, eu falei, putz, eu ainda quero isso, né? E, e, o, e o legal ah. dessa jornada toda é que, além de eu ter criado uma empresa nova, com pessoas que são muito minhas amigas e... e... E numa área completamente diferente para mim, mas num modelo de negócio que eu acredito muito mais, né? É, também teve a questão de que eu comecei a trabalhar na clubim né? com Nessa pegada de inovação, e tem muito de empre empreendedorismo, né? Então é, a autonomia que eu tenho para empreender, né? E para criar coisas na, nessa minha empresa Viaja coisas! Exatamente! É, lá, lá eu também tenho essa autonomia, então eu, eu acho que isso que é legal, né? Eu poder correr atrás de novos negócios, eu sou uma pessoa que gosta muito de relacionamento, então eu tenho um relacionamento com diversas áreas da empresa eu sempre aprendendo de algo novo é algo muito dinâmico sabe então eu acho que eu consegui finalmente unir um pouco das duas coisas sabe é, eu tenho a pegada de empreendedorismo no trabalho e tenho fora dele também idosando né? é, dosando tudo muito bem
0: o empreendedorismo pode estar em tudo e não precisa ser necessariamente uma coisa só né existem algumas formas de se fazer isso e aí né eu acho que nessa jornada com certeza tem muito desafio Traz as suas duas lentes aí, né? A lente, talvez, quando você é empreendedor e, é, e o empreendedorismo social. Quais foram os maiores desafios para você, ou está sendo, né, até o momento?
1: Ah, e sabe, eu tava pensando aqui, primeiro que o Matheus tem, uma, tem um portfólio bem, bem interessante, né? Trabalhar com queijos <risos> e vinhos, depois com, com os animais. De
3: veterinária, né? Hoje, né? é,
0: veterinária. Entra é, 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 empreende ali. na Clubim, com um portfólio é. doido de, de madeira. <risos>
1: Eu achando que eu sou descoladão, porque sou palhaço e dançarino de polidense, né?
3: Sabendo de nada, meu querido. É. Eu achei que você ia falar, Felipe, que você tinha alguma algum empreendimento na área de locução, alguma coisa, não, assim, não. um vozeirão desse aí? É é aí? Não,
2: mas... Poderia, poderia, poderia. Poderia, podia. Na
1: verdade, esse é um software, né? Minha voz é muito diferente ah, é? dessa, é um aplicativo, né? Entendi. Mas assim, é. o polidência é, é um sonho, a, a palhaçaria Nossa, é? é real.
0: Eu adoro polidense, meu querido, mas é aqui não temos elasticidade. Mas não, quem sabe mas... um dia,
1: né? Mas assim, as lentes, né? porque Eu, fiquei... Eu gosto muito da, da ideia da lente, né? Me lembra, me lembra o Spinoza, né? O Baruch de Spinoza, um, do, um filósofo muito importante, que foi o a primeiro a primeira filósofo relevante que ficou na história mesmo, que falou sobre a alegria, né? Alegria como potência. Então, depois de ter empreendido e seguir empreendendo com fins lucrativos e sem fins lucrativos, eu hoje consigo de alguma maneira estabelecer uma, um olhar é, sincero e inteligente, no limite da minha inteligência atual, mas é, já me traz alguns elementos importantes, do, o que que tá na essência desse do meu bom empreender uh, o que, que me faz conectar no empreendimento com fins lucrativos e sem fins lucrativos. É a alegria. E alegria, para além da, do banal, do ordinário, do, do superficial, da alegria, do uhu, da euforia, que, que é uma delícia a gente ter esses momentos. Mas eu estou falando do bem-estar subjetivo. Uhum. Que, na maior parte do tempo, ter vontade de estar onde você está, com quem você está, fazendo o que você está fazendo. Eu digo na maior parte do tempo, porque, na condição humana, é, a, qualquer generalização realmente tem de atolice né? e, uhum. tem momentos que eu quero simplesmente entrar no meu bolso, iria muito ter a habilidade de entrar no meu bolso e ficar <risos> lá um tempo porque não queria estar em lugar nenhum Sei é, mas assim, então isso, Camila, me traz um, uma pista importante, não, não pousar muito tempo onde eu não consiga um, um bom montante de bem-estar subjetivo e que o meu bem-estar subjetivo não seja construído é, custando pescoços e almas alheias, então assim, é essa, é por isso que eu trabalho hoje nas minhas atividades com, com as empresas, com essa, com essa ideia aqui, que é uma nuvem de onde chovem muitas coisas, que é o protagonismo ético. É, esse é meu tema, de, 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 desde a pós-graduação, eu fui pesquisar a comunicação ética, depois isso se desdobra para o relacionamento ético, a, a ideia da ética como a, as inteligências que se compartilham para aprimorar a convivência. Então, a, essa é o grande aprendizado que eu venho tendo, é com relação a isso. E não, e, e não à toa que o canto Cidadão, que é a organização social que eu fundei e dirijo ainda depois de 19 anos é uma, é uma organização que busca é, promover bons encontros essa é a nossa principal missão, por meio da arte, por meio da educação, promover bons encontros em hospitais públicos, escolas públicas, lares de pessoas idosas, abrigos de crianças, espaços públicos, é, porque assim, assim eu consigo exercitar a, a minha alegria e no plano ético a, contribuir de alguma forma para a alegria daquilo que não sou eu. Então para mim a medida é essa, sabe? a medida do meu sucesso é a alegria. Sem cair na. E já prometo terminar minha, meu raciocínio.
0: Fica tranquilo.
1: É, não, eu tô tranquila, é que você pode ficar nervosa, né? Ah, então é é,
0: eu posso, eu <risos> adoro. <risos> não, mas eu tô tranquila também. Acho que tá sendo muito bom ouvir você falar. Porque acho que nunca colocaram essa, essa medida, né? Poderia ter uma medida, tá até pensando aqui o indicador da alegria na sua corporação, né? Isso é, é, é ótimo. É. Eu sei que tem agora o indicador da felicidade. Sim, né? o Da alegria me deixou seria mais,
1: ótimo. É, o que me deixou mais corajoso para falar disso, é uhum. que depois que eu comecei a ganhar dinheiro na minha área profissional e... e felizmente eu ganho mais do que eu imaginei que eu ganharia, porque de alguma forma eu conquistei o meu espaço na área das palestras, dos treinamentos e assessorias às empresas então aí sim, eu supri as minhas necessidades físicas, materiais meus, meus sonhos de consumo aí né? eu falei, caramba agora eu posso, ter, eu posso ter a coragem de dizer que tipo, isso não, não resolveu a minha vida em termos de bem-estar sem, sem com isso dizer que não, não é importante você conquistar quaisquer, quaisquer estudo de necessidades humanas colocam demandas uhum. materiais, vivemos na sociedade de consumo, no entanto isso não bastou para mim, e aí eu fui entender porque que Maslow McNiff, uhum. essa turma que fala das necessidades humanas escalam para outros níveis Para onde vão propósitos, sentidos sonhos, relacionamentos interpessoais alegria de estar vivo, então hoje eu falo, é claro o dinheiro, dinheiro me ajuda a comprar queijos vinhos, cuidar dos meus bichos tudo é alegria de segunda-feira não ser um dia horrível. De não torcer pro dia acabar, de não torcer pra semana acabar, de não torcer pro ano acabar, de não torcer pra vida acabar. Mas estar onde eu estou. Que legal. Nossa, é muito Felipe. bacana.
0: E eu acho que esse lance do desafio deve ser um pouco difícil, né? Eu gosto de ouvir, quando, quando o Felipe traz, né? Essa questão de, puta, é de fato viver o momento presente e ser bom, né? A todo momento. Mas a gente passar até pra lá, ele para pro Matheus. A pergunta ainda para pra você, Fê. Ainda existe o desafio de realmente você você não ter essa segunda-feira, você acha que você conseguiu cumprir isso e de continuar a alegria, né? Talvez que você foi o grande indicador que você trouxe. Tem um desafio é, de você conseguir manter esse talvez padrão que você criou, que é um pouco diferente das organizações, resultado a qualquer custo, né? As almas a qualquer custo.
1: O desafio latente é, é, são os meus cachorros latindo, né? Neste momento. <risos> eles,
0: são,
1: deles são agora, são eles são seres latentes agora são seres mas... <risos> Mas é claro que tem o tempo todo, o tempo todo eu desafio. É claro porque uhum. nós somos um turbilhão de, de afetos, não é? A gente tem uma, toda uma neuroquímica acontecendo. A gente tem as pessoas que a gente tem saudades que já se foram. A gente está vivendo, por exemplo, agora um tempo horrível, um tempo em que com, e, a quem, as famílias as quais eu manifesto minha profunda solidariedade, existem as dores de, do mundo. As Sim. dores das nossas vidas e as dores do mundo. Tem, tem dia que realmente, como eu disse... No, no a última coisa que eu gostaria que alguém que tá me escutando agora, fala, nossa é, pelo jeito ele é feliz o tempo todo, não, isso é tolice para mim, uhum. até porque custaria muito, é, eu seria tipo um cliente mega VIP da empresa que o Matheus trabalhou, porque eu teria que tomar umas quatro ou cinco garrafas de vinho por dia <risos> ou recorrer a outras substâncias, uhum. né, que iam acabar com a minha sanidade física e mental para essa, esse delírio de alegria o tempo todo uhum. o que existe para mim é, é um olhar com perspectiva, né, de, de perspectivado mesmo, sabe, tipo e é, ter a capacidade de, de, que hoje a gente fala muito de resiliência, é, uhum. tomando um cuidado para não banalizar a resiliência, porque resiliência é você conseguir voltar a um estado de potência depois de sofrer uma pressão, de ser colocado uma tensão Sim. quando tem que ter muita resiliência é porque tá tendo muita pressão, então tomar cuidado pra olhar pra diminuir a pressão também, é, uhum. então assim, existem desafios cotidianos porque eu eu realmente sinto que nada é perene, nada você pode dar por garantido e que inclusive na sua sanidade mental e física, né? Então sim, o sim. maior desafio Camila é, uhum. é continuar sendo coerente com as minhas escolhas que legal. É, e a coerência às vezes ela custa, custa relacionamentos, custa clientes porque hoje uhum. também, assim eu, por tudo que eu acredito em termos de protagonismo ético, fica complicado eu participar de alguns eventos uhum. né? fica porque, então assim esse é um desafio, na área da sustentabilidade da ONG também, não são quaisquer patrocinadores, assim, que a gente aceita por conta da coerência se uhum. a coerência é parte da minha alegria eu preciso respeitá-la né? e podemos Poxa. falar mais, eu não quero me alongar mais, depois eu comento mais. A, além da minha incapacidade de fazer uhum. alguns movimentos no polidense que me entristecem muito <risos>
0: É, acho que isso daí você tem que melhorar, hein, Felipe por favor, hein, é, na próxima é. vez volte e faça, né o, o Polydance aqui pra nós no Lentes,
3: senão vai poder Ai. ser podcast né?
0: vai, eu vou ter que fazer um vai vídeo exclusivo vai ter que ser live, vai ter que ser live vai ter que ser, só pra isso Felipe Melo e o Polydance. Vai mas, ser... mas
1: aí não é podcast, é policast Polycast, né?
3: Polycast.
0: policast
1: <risos> amei,
2: e aí eu convido agora você, Laila o que tá acontecendo agora, sim, pra mim é um marco porque eu sempre tive vontade eu acho que eu não tenho o ímpeto assim da ação, que eu admiro tanto que a AK, a AK tem nesse momento assim, de fazer algumas coisas, já vou organizar, vou chamar, vou fazer, eu vou deixando para depois certas coisas, mas eu sempre tive a vontade de falar sobre o que ninguém te conta sobre o empreendedorismo, né porque quando eu fiz essa virada assim, resolvi sair é, de onde eu tava passar perrengue, muita gente pedia para falar comigo e até hoje isso acontece, né é, é, e às vezes as pessoas veem assim como o Matheus falou, com uma visão muito romântica do empreendedorismo e eu acho que isso é uma coisa uh, muito perigosa e eu vejo que isso cada vez mais é uma luz assim que tá se acendendo e que eu acho que a gente tem que ficar como alerta né, porque a gente tá vivendo uma sociedade em que se diz assim, que o Fê falou de protagonismo, vai, você pode você é dono da sua vida você consegue seja você, tudo depende de você e gente assim ó, relógio. Ou, sabe, isso é muito tóxico, isso não é verdade se você acreditar,
3: vai acontecer vai dar certo, né
2: se você pensar que... Né? <risos> que isso vai é vai bom. atrás, porque quando você faz o que você gosta, você não cansa quem corre por gosto, as crenças populares né? quem corre por gosto não cansa e eu tive, e tenho até hoje assim, muitos desafios como empreendedora eu acho que começou é, quando eu resolvi empreender, porque daí eu chamei pessoas que tinham sido meus chefes, meus líderes numa empresa onde eu trabalhei, numa agência de comunicação, porque se eu quero empreender e dessa vez eu quero empreender de verdade, assim, eu quero fazer uma coisa estruturada, eu quero alguém que tenha base e referência pra me ajudar. Assim. E aí eles me ajudaram a montar a empresa, são meus sócios até hoje da Laborama, né? E eu me lembro, assim, da gente criar a marca, ter carta, aquela coisa assim, cartão de visita, tipo, tá, e pra onde eu começo? Aí tu tem que dar o primeiro passo, assim, e isso começa, isso dá uma angústia de tu ir atrás e aí começou assim, começou a acontecer e aí vinham umas coisas, tipo assim, ah, vocês dão um workshop de comunicação não violenta, de uh, comunicação em paz? Sim. Eu pensava assim, eu tenho condições de fazer isso, eu tenho, sei o suficiente, eu não vou passar vergonha, não vou dizer bobagem, vamos lá. Então, e era assim, cada mergulho é um flash, né? Aquela coisa de tipo, cada dia é um dia, tem mês que tu recebe grana, tem outros meses que tu não recebe, tem vezes que aparece, tem vezes que não aparece. Então eu acho que esse, assim, foi o meu primeiro desafio, né? Como, como empreendedora, como dar conta dessa. A sazonalidade que o meu negócio, eu sou uma tem uma consultoria, né? E apesar de eu ter esses sócios comigo, eu era uma praticamente uma empresa, porque eles têm outro negócio deles e quem tocava a empresa era eu. Então eu era tudo, eu era o financeiro, estou até hoje, porque até hoje a gente, apesar da gente ter aumentado a equipe, até hoje a gente tem, todo mundo faz tudo né, e eu acho que depois assim, de um tempo, a coisa, à medida em que as coisas foram passando, assim, né, eu acho que essa coisa do vazio, eu via todo mundo trabalhando, as pessoas que, enfim, continuavam nossas vidas de trabalho, às vezes eu me sentia vazia, tipo será que não vai, será que não vai dar certo? Tá todo mundo com a sua rotina de trabalho, né na época, como eu hoje, que é meu marido, mas eu ainda namorava o Guilherme, o me acordava de manhã pra sair pra trabalhar e eu tinha que ir lá, não, vou manter minha rotina, vou me acordar, vou fazer as coisas, isso é muito, tu tem que ter uma força interna pra, pra não esmorecer e às vezes se esmorece, né? Eu tive uhum. crise de pânico, quando as coisas começaram, tinha vezes que eu só chorava, eu confundi, chegou um momento da minha vida que eu não sabia mais quando a coisa começou a acontecer quem é a Lyle quem é a Laborama? O CPF e o CNPJ era a mesma coisa Então eu e eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito exigente, eu me cobro muito, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um nível de, de exigência que às vezes passa da conta. Então, tipo, eu tenho que fazer as coisas com detalhamento, eu não posso falhar, eu não posso né? Então isso gera... Sim, né? Muita pressão. Mas tem a, 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 a resiliência,
0: Laila. <risos> Brincou, pegando o contraponto do Felipe. <risos> Mas, assim, pressão só fica ali resiliência, resiliência.
2: Não, se, eu, se eu tô aqui há quatro anos, eu acho que eu mínimo muito resiliência, eu tenho, né? Então deu certo, <risos> deu certo. Mas acho que são coisas que vão acontecendo, assim, né? E eu acho que é essa coisa de tu ter que atacar em todas as pontas. Eu faço muita coisa que eu não gosto, porque não adianta, eu não posso escolher, eu tenho que fazer financeiro, que eu sou da de humanas, gente da comunicação, finanças não é meu chão. Eu tenho que aprender sobre várias coisas, que não foi o que eu sonhei estudar. Tem, tem muita coisa que eu acho que vai acontecendo, assim, né? E eu acho que essa coisa do. É, principalmente agora, assim, na durante esse processo que a gente está vivendo de pandemia, dessa invasão, né? Pra mim o equilíbrio é como que eu equilibro o meu trabalho, eu dou conta e eu coloco limite, sabe? No que, que é o horário de trabalhar e no que, que como o Fê diz que tem coisas que eu vou ter que dizer que não, porque não são coerentes ou porque simplesmente eu adoraria pegar esse projeto e semana passada aconteceu isso eu adoraria, mas eu não tenho mais braço né? a gente não tem mais braço e por mais que tenham, outras pessoas que estão trabalhando e qual é o limite, né? Eu acho que dessa sociedade de consumo que a gente vem vivendo qual, o que, que é bom o suficiente pro momento, o que que tá saudável pra nós por enquanto, pra gente continuar fazendo um trabalho bem feito, entregar coisas com a coerência, com os valores que a gente quer, então eu acho que tem vários até hoje, assim, às vezes eu penso, a ah, gente vou largar tudo, vou voltar, porque aí chega sexta-feira, eu baixo o computador, eu vou até hoje eu tenho isso, uhum. esses dias eu tô falando pros amigos nunca imaginei que fosse isso, de um sim, vocês acham que é que eu não, tenho meus perrengues só porque eu sou dona do meu negócio né, então, eu acho que passa muito por aí, assim, sabe, tem tem perrengue, não é toda segunda-feira que que dá pra manter a felicidade lá em cima não, mas a gente, a alegria tá sempre, a alegria tá sempre dentro
0: e é bacana ouvir pra quem tá dentro, né, porque existe realmente uns lugares do sonho mágico, né, venha empreender que é um pouco que o Matheus falou empreender é sucesso, venha você uhum. será dono do seu próprio negócio e, e tem também suas coisas né, como qualquer lugar e aí te convido uhum. também, né Matheus, a falar pra nós aqui que desafios e, e agora, né, tanto no âmbito Dessa, desse novo negócio, não sei quando que foi lançado, Mato. tá meio por fora dessa, do, acho que foi recente, né? E também dentro da, de uma organização, né? O, quais desafios você enxerga?
3: Tem um tempinho, na verdade, né, cara? Eu tô, o ah, nome da empresa é Escula. Tá me contando mais nada, que é <risos> Tô brincando. É, é, eu acho que faz um tempo aí que a gente não conversa sobre, sobre a eletoridade. Estamos percebendo <risos> é aí. É verdade, Mas pode é.
0: falar o um nome, depois também coloco aqui na descrição, tá, por legal. favor, Ma.
3: O nome da empresa é Escula, na verdade, assim, foi até engraçado, eu tinha que dessa marca, que era para ser uma escola e o logo é uma caveirinha, né? Pretenciosamente, o nosso slogan é o fim do ensino convencional. E Legal. eu criei essa marca há anos atrás, assim, porque eu tinha na minha cabeça que o jeito que o ensino funciona hoje, né? Eu como professor, não é um modelo que eu acredito. Esse modelo pouco participativo, esse modelo de Skinner, assim, né? Da, dessa, isso, dessa palestra totalmente é, é, passivo, Unidirecional, né? né? Isso. Que o professor vai lá, bota umas coisas na lousa, explica, e o aluno vai e, e fica ali ouvindo o detentor de saber, né? Eu não acredito que o professor, ele é um detentor de saber, né? Eu acho que ele é um facilitador pra você encontrar o seu caminho, né? E, e também não é o papel do professor dar tudo de mão beijada, né? Pro aluno, todo o conteúdo. E aí, eu comecei a entender, porque eu, como aluno, né? Fui passando por diversos momentos, tinha coisas que eu aprendi, aí depois eu tinha que voltar a estudar aquilo, porque naquele momento não fazia sentido pra mim, mas depois foi fazer e, e por aí vai, né? E eu comecei a questionar um pouco isso, e eu já tava com essa ideia na cabeça, né? De... de trabalhar com cursos online, depois que na minha carreira eu tinha trabalhado com isso, gostei muito, eu falei, putz, eu quero trabalhar com curso online ainda, por conta própria e fazer isso, isso é um negócio e aí calhou que dois amigos meus são professores também, estavam passando pela mesma situação, assim, de indignação com o mercado de trabalho é, e com o jeito que o ensino, o que aconteceu com o ensino hoje em dia, né gente, eu acho que virou meio que um McDonald's, assim, é, Nossa, as instituições de ensino, putz, tem tanta coisa que eu vejo de errado, mas enfim, não quero, não quero me estender muito nisso. Outro podcast, como ser Outro um bom E aí eu acho que a gente se juntou, inicialmente nem era pra ser uma escola voltada pra veterinária, né? A gente lançou um curso de veterinária, criou um Instagram e tal, divulgou, e aí deu até que cedo, assim, o um primeiro curso, vendeu legal, a gente falou, putz, e agora? Vamos lançar um curso de quê? De edição de vídeo. <risos> Não faz sentido, né? A gente tem um Instagram de veterinária que, que vende curso de edição de vídeo, vende isso, vende aquilo, a gente falou, putz, vamos nichar, né? Aí a gente pegou os livrinhos de marketing lá que falavam pra você nichar, <risos> escolher um público. vamos tentar isso? E aí começou a dar certo. E o legal foi, tem um, um ano e meio, mais ou menos, que a gente tá com a escola. Hum. É, foi bem no início da pandemia mesmo, eu acho que foi um motivador pra gente tirar essa ideia do papel, né, que a gente já discutia há um tempo. E eu acho que o legal é agora que, ainda mais que eu trabalho com inovação e tenho entendido muito sobre Lean Startup e esse tipo de coisa, né? Acho que ajudou eu... um pouquinho também, né? Nossa, Marte? então, mas ajuda muito, cara, porque antes eu, eu achava que eu tinha, eu tinha que chegar com uma ideia pronta. E, e eu acho que o que eu mais aprendi hoje é, não sei, vamos testar. Então, e, e o legal é isso, a gente conseguiu construir essa mentalidade é, dentro da escola de, vamos testar, né? Então, a gente, a gente é, stay foolish, né? Como diz o, o Steve Jobs. Então, uhum. a gente quer, quer não saber as respostas mesmo. Pô, vamos ver como é que faz, né? Então, ah, tem uma pessoa que tá trabalhando com a gente agora, ajudando no marketing. Pô, às vezes a gente pensa que é de um jeito ele pensa que é de outro. Beleza, vamos testar os dois jeitos, vamos ver qual é o melhor, sabe? A gente tá bem nessa, nessa pegada de, de testar Tá, né? Eu me identifiquei muito com as coisas que o Felipe e a Laila disseram. Primeiro, o Felipe dessa questão da felicidade e, putz, eu hoje sinto uma necessidade muito grande de estar tá mais envolvido socialmente. Eu acho que muitas coisas aconteceram na minha vida há uns dois anos atrás e me fizeram repensar muitas coisas. E hoje eu acho que é... é... Cara, não adianta a gente... Às vezes eu falo muito sobre dinheiro, né? Sobre, sobre a questão business e tal, do negócio. Mas eu acho que não dá pra gente falar dessas coisas sem olhar pro social também, sabe? É, eu acho que não dá pra gente pleno e feliz é, sabendo que, pô, beleza, eu virei um bilionário. E aí, né? O que que eu tô fazendo pelo mundo, cara? Eu tô só acumulando riqueza sem fazer mais nada, né? Então eu tenho pensado muito nisso daí, do que eu, eu tô devolvendo pra sociedade e, e eu acho que eu faço pequenos atos hoje, mas eu gostaria de fazer mais, sabe? É, então isso é uma dor. E eu vejo também sobre dificuldade, eu acho que essa questão da resiliência que, que a Laila tava dizendo, é o principal, sabe? Eu acho que assim, eu me sinto muito bem trabalhando pra, na minha empresa, porque eu penso, putz, é o que eu tô fazendo pra mim, e isso me faz um bem, assim. Mesmo que às vezes eu tenha que fazer atividades que eu não tenho a menor paciência de fazer, que eu não acho nem um pouco legal de fazer, né? É, mas é uma ilusão mesmo, esse negócio de que a gente só vai fazer o que gosta, a gente vai acordar a hora que quer, de que a gente não vai ter chefe, porque se você tem cliente, você tem esse chefe, sabe? Você tem alguém pra prestar contas pra fazer alguma coisa acontecer que você prometeu pra ela, um produto que você tá vendendo, etc. Né? Então eu acho que tem momentos que a gente simplesmente não tá afim, né? Que, como em tudo, né, e tem as vezes que você até no trabalho, né, tem vezes que você tem uma reunião ruim, você tava com a energia lá em cima putz, aquilo acaba com o seu dia e eu acho que o legal é no fim das contas é tudo relacionamento, sabe eu acho que o legal é você ter pessoas à sua volta que te ajudam a, a voltar pros trilhos, sabe, eu acho que em diversos momentos, é, tava cansado ou a empresa não tava vingando ou algum projeto que a gente fez e tava super apostando que ia dar certo e errado, é, e ter alguém do seu lado que te ajuda que te incentiva, pode ser profissional Pode ser um amigo, pode ser sua namorada, não sei, mas eu acho que é muito importante, sabe? Ter alguém do seu lado que vai é, te puxando e te dá essa energia, te dá essa força pra você se manter, porque no fim das contas é uma questão de insistência, né? É, não tô dizendo que se você insistir vai dar certo, porque você tem que insistir do jeito certo, é, mas a gente tem que ir tentando e se reinventando o tempo inteiro, né? E, e essa não é a parte fácil.
0: Só espero que a reunião chata não seja as reuniões comigo, tá, Matheus? só é isso que eu espero.
3: <risos> Com certeza não, cara. Essas daí são as que eu desisti
0: essa. <risos> ah, é divertido, meu. Faço uns RPG lá com vocês, cara. Super animal. Obrigada. Não. Não, Não, <risos> eu ia me deslou, Lucas.
2: Eu acho que isso que o Matheus falou das relações, né? Eu acho que a coisa, isso pra mim tem, fala muito, assim, sobre as relações que eu escolhi desde a Estela, o Cuca, a Ana e a Gigi, que são meus sócios desde o início, até a Laura, que é minha sócia hoje, o Gui, os outros parceiros que a gente tem, que trabalham com a gente por projeto, né? Que são pessoas, assim, que ajudam a sustentar, né? Acho que quando a gente se sustenta na alegria e se sustenta na dor, assim. E para mim, um fator de resiliência, que é algo que tá sempre comigo, assim, né? Que é meu quase meu termômetro. Quando tu pensar em desistir, te lembra do porquê que tu começou. Eu me lembro que antes de eu empreender, eu fiz uma viagem e tinha, eu fui num museu e tinha uns postais do museu e eu peguei um postal que dizia essa frase em inglês, né? Quando pensar em desistir, te lembra do porquê que tu começou e é quase um mantra pra para mim, assim. O quanto isso ajuda na resiliência, o quanto é importante ter pessoas na tua volta que te ajudem a te lembrar do porquê que tu tá fazendo isso, né? Seja parceiros ou seja até os próprios clientes, que eu acho que tem uma coisa, assim, que o Fê também falou, né? Eu acho que da delícia, de uma das delícias de ser, de empreender e de ter uma intenção é que eu tenho muitos bons clientes, né? E, e são clientes que às vezes eu também, tipo, ah, olha o que aconteceu? Às vezes, sei lá, não acabei de vir de uma reunião ruim, entrei numa reunião com essa pessoa, tá tô te achando hoje, tá tudo bem hoje, tá bem que eu tô te achando diferente de tu poder falar sobre isso, das reuniões, às vezes assim tem meia hora que a gente só faz um check-in gigante pra falar sobre o que, que tá acontecendo na vida, sabe então concordo muito assim com o Matheus do quanto as questões das relações são fundamentais pra que a gente se fortaleça nesse processo. E uma só.
3: coisa legal, Laila, é você assumir uma condição de protagonista, né, porque tem coisas que só você vai poder fazer, né então por exemplo, vamos supor que tem um fã nesse que você contratou não tá dando certo e você tem que dizer, cara, acabou, né? É, é algumas coisas que às vezes no trabalho você tem alguém que faça isso por você, né? E aí você às vezes putz, não se sente bem de fazer aquilo e tudo mais, e você tem que ir lá se expulsar. Então é difícil você sair totalmente da sua zona de conforto porque é, é uma independência total de você tomar as regras da situação, né?
0: Acho que tem muita gente que pode estar nos ouvindo que quer começar o seu empreendimento né? em qualquer setor, em qualquer, de qualquer jeito. E aí eu queria perguntar aqui pra vocês, né? Que dicas vocês dariam pra essas pessoas? E até mesmo trazer, talvez, referências de livros, podcasts, coisas que vocês acham interessantes em compartilhar para que elas comecem, né? Talvez essa jornada do empreendedorismo.
1: É aquele momento do livro de autoajuda, né? Tipo, seis dicas e meia para você ah. cuidar bem, né? Aí vem um ano ah. que vem, você lança a sétima porque não bastavam seis e meia, né?
0: Não eram seis, eram, são sete para o sucesso. É para até
3: a próxima edição, né? Claro.
1: É, é que nem o professor Clóvis, que é um querido, ele fala, Clóvis de Barros Filho, ele fala que o livro Sete Hábitos das Pessoas Eficazes, aí depois o cara lançou Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que essa ser é para gente acima de 1,80m,
0: né? <risos>
1: <risos> Mas olha, é o empreendedorismo, muitas vezes, ele, para mim, quando eu olho para isso, essa ideia de, é, pô, tipo, eu tava vindo no, numa certa jornada, que foi uma jornada que foi muito mais indicada para mim do que é, efetivamente chancelada por mim, né, porque por conta da... Tô falando quando deu certo, tá, gente, minimamente certo, porque há uma legião de gente mundo afora que não tem sequer as mínimas oportunidades para ter qualquer, é, é, qualquer forma de, de colocação no mundo, e simplesmente buscam sobrevivência. É, por isso, até mesmo, uma discussão severa e cada vez mais importante Lúcida sobre meritocracia, que muitas vezes ela no empreendedorismo é tratado de forma com todo respeito, cafona, injusta, incompleta, como se todo mundo que quisesse pudesse conseguir com as mesmas condições, quando tem gente que está partindo 20 quilômetros na frente numa corrida de 21 quilômetros. Né? Enfim, mas assim o que eu realmente recomendo para qualquer pessoa, seja para empreender, seja para ampliar a chance de bem-estar subjetivo é aumentar a capacidade de olhar para si mesmo com sinceridade e inteligência. Essa é uma, é uma frase que, que é uma das frases que vão estar no meu para-choque do meu caminhão. Vai ser de LED, porque tem muitas frases que eu gosto, então vai ficar girando o LED do para-choque, né? porque não, não dá uma frase só, né? Nossa, que tá é aguardando frase... esse caminhão. É lindo esse caminhão. Né? Quem é que não quer ter um caminhão? né? Todo mundo quer. Não Total, diz? cara. Aí a Marguerite Orsenar, uma belga, ela diz assim que nós nosso verdadeiro momento de nascimento é quando, pela primeira vez, a gente lança um olhar sincero e inteligente sobre a gente mesmo. É, até porque, se não for assim, e essa é a única pretensão de dica que eu vou dar aqui, aí eu deixo os colegas complementarem, é, porque se não for assim, talvez eu parta de um lugar é, que não seja de princípio. Ah, mas como assim? Princípio, sabe que quando a gente coloca lá princípios, valores, missão? Assim, princípio, não é à toa que chama princípio, é de onde tudo parte. e Nada tem antes do princípio. Então, o princípio de alguém, o princípio de uma organização, de uma startup, é de onde a gente parte. Nada pode ser anterior, ou seja, nada pode vir antes disso. Isso aqui é essencial. Então, eu vou empreender por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro? Ah, pode ser também, quem sou eu para dizer que tá errado, cada um, cada um ocupa seu tempo como quiser. Eu vou dizer que tá errado se for ilegal, se for imoral, se for injusto, enfim, aí sim, mas se quer ganhar dinheiro, é isso que vai te fazer feliz? Manda ver. Agora, é, se, se você tá com a com a impressão que é ganhar dinheiro, mas talvez não seja o fato de você correr, 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 correr para ganhar dinheiro, talvez não te leve para um lugar legal. Né? Assim, de, de, pensando de forma íntegra. Né? Então, essa é a minha consideração inicial. E aí eu recorro ao, ao Nietzsche, que era o cara que não estava não muito preocupado em fazer amigos. <risos> <risos> Nem um pouco. Nem um pouco. Que ele fala: leve o tempo que você precisar para encontrar o seu lugar. E quando lá chegar não arrede o pé por nada e não faltarão imbecis pra tentar te tirar de lá. Então é muito,
0: muito atual muito, essas é frases. Muito, muito, é muito atual.
1: E ele, e ele cantou a bola. Ele falou só daqui a 200 anos vão entender o que eu tô falando. E ele não tinha nenhuma modéstia pra dizer isso. Então é isso que eu queria que a gente pensasse. Eu penso hum. todos os dias sobre isso. Se eu continuo honrando o, o princípio que me fez vir até aqui. Se eu continuo honrando isso. Se não, sem apego. A gente vai embora daqui a pouco? Por que, que eu vou me apegar a algo? Daqui a pouco a gente vai embora e eu nem sei quando. Né? Enquanto eu estiver por aqui, que eu ande como a gente diz na palhaçaria, é cada vez mais de cabeça erguida, de espinha ereta, de coração tranquilo e de sorriso largo. Mesmo quando eu tiver que fazer uma planilha de Excel, que é um porre. Mesmo quando eu tiver que emitir uma nota fiscal lá no site, que é um porre. Mas eu sei por quê e por quem eu tô fazendo isso. E aí fica menos chato. É chato, mas eu sei por quê. Aí fica, não dá vontade de, de pilar a virilha com pinça.
0: Nossa, eu nunca tentaria isso, sim É ruim, velho. É, é, é. é torturante, é torturante.
3: Felipe, você que trabalha nesse lado muito social, né? Você, você acredita que o empreendedorismo pode ser visto como uma alternativa pras pessoas ou, ou por exemplo, por, porque não tá conseguindo emprego, por causa de algo desse tipo? Ou você acha que é uma motivação errada eu, a pessoa ir por essa linha, sabe? Empreender porque é, é o jeito que ela pode dar ali pra situação.
1: Eu acredito sim que seja um bom caminho. No entanto, o, temos que entender o, o, o que, que a gente está chamando de empreendedorismo, quando a gente vê um menino ou uma menina de chinelo meia-noite 40, carregando um caixote nas costas de bicicleta, pedalando 14 horas por dia e chama isso de empreendedorismo isso é canalice, é canalice de quem fala que isso é empreendedorismo perdão do, do, do francês é, isso não é empreendedorismo, isso é, é, é escravidão contemporânea pagando não me um, um real porque, não, eu estou colocando assim porque tirando isso, como a gente estimula as pessoas a buscarem um ofício é, na marcenaria, na eletricidade é, enfim, e na mecânica no design, ótimo acender socialmente, mas é, fique à vontade se quiser completar, se eu entendi errado. Não,
3: não, não, não quero me referir a situações tão extremas, né? Mas é, conheço até casos de pessoas próximas, assim, que, putz, às vezes até tinha um negócio que não estava dando certo, uhum. ou tinha um trabalho e depois não conseguiu se recolocar no mercado, ou algo do tipo, e aí acabou vendo o empreendedorismo como uma alternativa, né? Você acredita que isso pode ser uma alternativa ou... Porque tem muita... Eu vejo muitas pessoas comentando esse tipo de coisa, né? Ah, às vezes se você não, não ama aquilo que você faz, né, que as coisas não vão pra frente e tudo mais, então vejo que às vezes a pessoa nem é apaixonada por aquilo que ela tá fazendo, né, mas ela opta por fazer aquilo porque ela fala, por uma questão de sobrevivência mesmo, né, de, putz, preciso colocar dinheiro em casa, né, e preciso uh, me reinventar, vou vender alguma coisa, vou cozinhar, vou sei lá, você acha que é uma forma válida ou isso daí também não é uma questão da gente chamar de, de empreendedorismo nesse caso?
1: Eu acho que é empreendedorismo, sim qualquer, qualquer forma que a gente engaja capacidades que a gente tenha é, e, e se coloca à frente do processo e, e, e sim, é empreendedorismo né é, é, agora, eu, eu fico pensando num, numa coisa que o, que o Pat Adams uma vez disse, o Pat Adams é um médico estadunidense, né? que sim. é um dos precursores do movimento de, de descontração do hospital uhum. né? ele fala que assim é, uma vez que eu resolvo é, um, um teto e um alimento para mim, a próxima pergunta deveria ser como eu faço para ajudar a minha gente? Assim, é, é bastante é bastante é, ampla essa questão, que pode dar margem a, a, a interpretações superficiais e, e, e tolas, mas quando eu falo de ajudar a minha gente, eu não estou falando exclusivamente das pessoas que eu nem, não conheço, mas inclusive das pessoas próximas a mim. É, se a pessoa não tem o teto e, a, e o alimento garantidos, toda forma de empreendimento, ela é bem-vinda. O que a gente precisa questionar é como a sociedade, é, que seria o conjunto que já tem alimento e teto, pensando no Estado, porque o Estado é rico o Estado brasileiro está é, entre os 10 mais ricos do mundo, isso não é pouco, não é pouco, longe disso. Como a gente poderia ajudar o nosso povo a não ter que fazer as coisas por teto e por alimento? Né? Então, assim, eu, eu misturei um pouco a sua, na sua pergunta com uma demanda, que eu, essa, como, é, como, como se diz, né? é uma dor que, que, me, que me toca, sabe? Tipo, e isso, para mim, é uma motivação para o empreendedorismo, seja o empreendedorismo remunerado ou não remunerado. E quando eu vou para falar numa empresa, eu vou falar daquelas, das coisas que eu acredito que ela levam a condição de tudo o que vive seja parecido comigo ou não então é, é, é nisso que eu queria né, me apoiar, que a gente no empreendedorismo a gente veja como também oferecer a oportunidade para outras pessoas irem além do teto e do alimento né? mas no mínimo terem um bom teto e um bom alimento uhum. subir
3: é. na pirâmide de masla que você no fala no né? mínimo,
2: é... no me lembrou, algo que me chamou a atenção, assim, acho que ainda foi ano passado que eu vi uma reportagem né, acho que volta um pouco para a questão do, da glamourização do, do empreendedorismo, né falando da quantidade, do número de aberturas de mês em 2020, né, e aí, olhando para isso como, uau, às vezes agora entrei, o empreendedorismo está crescendo no Brasil, sim, porque as pessoas perderam o emprego, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas não têm outra via, se não, talvez, né, existem outras, né, mas assim, eu acho que essa é, às vezes, a última via que só tá boa, eu abri uma empresa e eu vou tentar alguma coisa para sanar essa necessidade básica aí que a gente tá falando, né, então, a gente tá falando aqui de lei né? Eu acho que tem que ter um, um certo cuidado em relação a isso para não ter uma miopia aí, né? Então, por que, que as pessoas, de fato, são... Por que, que as pessoas são empreendedoras? Porque elas querem? Porque elas, por algum motivo, que nem nós, a gente decidiu escolher isso? Ou será que as pessoas foram empurradas? Porque esse é o único caminho que elas enxergam de continuar sobrevivendo, né? Então e aí um outro podcast, Cami. Nossa, Mas... Já tô aqui com várias <risos>
0: ideias, né? E de trazer essas pessoas para falarem, né? Eu já tenho alguns projetos em relação a isso, que é, de fato, a precarização do trabalho, né? Que é o que Opa, a gente tá gostando.
1: Me, me pergunta, claro. na, na, nessa interrupção indelicada de, de fazer um, um acréscimo, você pensa okay. nisso que o Matheus falou e a Laila complementou, e eu fico olhando, eu não posso olhar muito para o seu nome, Laila, porque eu lembro daquele aquele evento, não parece que Lola você falou... Laila Palauza. Verdade, <risos> é, dona, você não sabia? Ela é toda dona
0: toda do
2: empreendimento. Vez, toda eu vez sei.
1: que eu leio o eu não tô
2: tocando assim, de onde eu venho, né? Ela é falou de... laborama, não, não, é
1: eu, mentira. Eu, eu me distraio, muito fácil, mas eu, aí às vezes, eu volto. É, nessa ideia, percebo que tem, tem algumas armadilhas colocadas, né? Especialmente num país colonizado, como a gente foi, né? Temos de tantas desigualdades. Eu fico pensando assim, se a gente realmente quisesse é, é, endereçar algumas questões, né? Pensa só, numa cidade como São Paulo, Paulo, que é uma cidade que tem mais de 10 milhões só na cidade e as pessoas se deslocam tipo duas horas para ir, duas horas para voltar, tirando mesmo durante uma pandemia, fora também milhões de pessoas vindo, indo. Se a gente quisesse realmente ampliar a qualidade de vida das pessoas para que elas pudessem empreender perto das suas casas, porque elas, elas, elas usam seis horas por dia às vezes para ir para voltar para ganhar um salário mínimo, qual seria a dificuldade dessa sociedade é, ajudar a criação? De, de, dos negócios próximos às suas comunidades para ganhar algo um pouco maior, mais ou parecido com isso é que realmente a gente precisa é, limpar a lente ou fazer uma cirurgia de correção da lente para tirar essa glamorização boboca do empreendedorismo e entender por que, que a gente está indo empreender por que, que a gente uhum. faz o que a gente faz é para é quebrar o galho de alguém tudo que a gente faz é para quebrar o galho de alguém é, senão não tem sentido não tem utilidade provavelmente ou você é, é o dono o herdeiro que tá brincando de, de fazer ou você precisa criar utilidade para alguém, e a sociedade existe para é, quebrar o galho de milhões de pessoas. E é aí que eu acho que a gente peca, que a gente usa a nossa competência com tanto empenho para as questões profissionais remuneradas e não percebe que, ao não empenhar isso para o que a gente chama do social, a gente está dificultando o nosso trabalho né, remunerado, porque a gente cria gaps de poder aquisitivo, gaps enormes de, de, numa sociedade de consumo que tem pouca capacidade de consumo, muitas vezes. Então, sugiro como um tema para um próximo bate-papo também, tá. acima assim, de tudo é, a, é, é porque é a coisa certa a fazer, só por isso a gente já deveria fazer né?
0: o sistema já está indo pra, por água abaixo, não é mesmo? Não. <risos> estamos vendo aí sabe que nessa minha jornada, assim,
2: né, de empreender eu acho que a questão da relação como a gente já falou, foi muito importante né, que eu acho que além de ir para livros, é conversa com quem passa por isso, busca referências em quem passa, por, com, por quem empreende e tenta entender como que é, em diversos níveis, né em segmentos diferentes, negócios diferentes, assim, eu acho que a busca pela referência e por quem passa por essa experiência eu acho que é fundamental mental, assim. Isso pra mim foi crucial. Eu acho que tem um ponto, e a gente tá falando muito de porquê aqui, né? E eu me lembro que no início dessa caminhada eu fui é, num evento e tinha uma, um, um casal de consultores, que eu sou fã também, né? Que é a Sheila Becker e o Marcelo Lacroix, assim, que são pessoas incríveis que eu, não sei, acho que o Matheus tá fazendo um cinco a cabeça, não sei se conhece assim, mas são pessoas que eu admiro muito e aí, é, num determinado momento, o, o Marcelo falou algo que me tocou, assim, que às vezes eu acho que a gente fica muito no porquê eu acho que a grande dica assim, é a gente, quando a gente quer se, se colocar nessa jornada do empreendedorismo, é a gente olhar o para quê, para que eu estou fazendo o que eu estou me propondo a fazer né? porque eu acho que o para quê, ele te amplia as possibilidades ele te amplia a visão né? Para que, que eu vou fazer isso? Para que eu escolho empreender? Para que eu escolho ir por esse caminho? Né? Eu acho que amplia a resposta, né? o, 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 o porquê ele fecha e o para que ele abre. Assim. E acho que isso fala muito daquilo, da motivação intrínseca, seja ela qual for. Né? O que, que me motiva? O que está que me motivando a fazer isso? Que quando eu chegar no meio da jornada, que talvez eu, eu pense em desistir, porque a gente pensa em desistir, que eu vou me voltar para aquele lugar, né? para olhar mas para que mesmo que eu estou fazendo isso? E acho que para mim esse é sempre o meu radar, né? Para que que eu tô, para que eu tô dizendo sim para esse projeto ou para que que eu tenho que dizer não, né? Então, o que tá conectado eu acho com a questão com isso, com a questão dos meus princípios, dos meus valores, daquilo que eu de fato quero entregar. E acho que mais do que isso é esse para que que vai sempre nos ajudar a evoluir, sabe? Então, eu acho que sim que tem leituras que são importantes, mas acho que informação, conteúdo, a gente tem de sobra, sabe? Eu acho que se a gente não, não olha pra dentro, ou não busca referências, não conversa, não se comunica, não se relaciona, eu acho que às vezes a gente, quando tu lê no, a teoria no livro, às vezes ela é muito bonita, mas tu vai pra prática, tu vê hum, não é bem assim, né? Não funciona exatamente assim. Então, eu acho que, que essa é a dica, assim. E acho que te cerca de pessoas que, são, que fazem coisas que tu não sabe, e busca ajuda, né? E busca aprender sobre isso, e te aperfeiçoa cada vez mais naquilo que tu Sabe, né? Então eu acho que é também um pouco sobre isso, assim, a dica, né? O que que eu sei que eu preciso aprender cada vez mais e o que, que eu não sei que talvez eu não vá ser a melhor pessoa para fazer uma planilha de Excel, eu vou saber o suficiente, mas eu vou contar com pessoas que eu posso pedir ajuda, que eu posso me apoiar, que podem também me mostrar um caminho quando eu tiver dúvida, assim, eu acho que é um pouco por aí.
3: Eu acho que até fazendo o exercício aqui de colocar a lente, né? Eu fiz essa pergunta pro Felipe aí uh, há um tempinho atrás, porque eu queria saber para quem que eu tô recomendando esse efetivamente né, empreender. Porque, como o Felipe falou, né, tem gente que às vezes, cara a condição dela não permite empreender, né, é, empreender às vezes não é uma alternativa, às vezes é algo que, é, é, é o que tem para hoje, né, então acho que é meio difícil eu chegar e vir aqui ficar jogando regra nas das coisas, sendo que, é, como a ela trouxe também, né, ah, aumentou o número de meios no Brasil por um contingente, não por uma, não por livre e espontânea vontade, né, então era, era nesse ponto que eu queria comentar, né. Então, quando eu falo aqui uh, sobre empreender, aqui as referências que eu quero trazer, acho que são um pouco mais voltadas para a minha realidade de uma pessoa classe média e alguém com, uh, que tem acesso a esse tipo de informação. Né? Uh, então, eu vejo que quando eu penso em empreender, uh, eu deveria ter muito claro na minha cabeça em qual problema que eu estou resolvendo né, da pessoa para qual eu vou ofertar o que eu, que eu quero ofertar. E como eu posso fazer mais com menos, né? Eu acho que trabalhar com, com inovação abriu muito minha cabeça para isso, né? É, eu tava acostumado a criar produtos digitais. Então todos os projetos, eles eram consideravelmente longos para se fazer. Quando eu comecei a trabalhar com inovação, eu não trabalho mais com produtos, eu trabalho com experimentos. Então se eu vou trabalhar, vou fazer um negócio que eu sei que é só um teste, que daqui a um mês ele vai ser jogado fora, eu não vou caprichar tanto nele, fazer tantas coisas assim, é, quanto eu faria num produto final, né? Ele só serve para eu validar alguma coisa. E eu acho que todo mundo que quer empreender, eu recomendaria começar testando. Começar pequeno, começar com o mínimo possível. Então pense sempre, né? E eu acho que isso é uma mensagem que eu trago muito do, do livro do que eu comentei aqui, né? Startup Enxuta, do Eric Rice. Que ele traz muito essa ideia de como que eu posso começar com o mínimo possível. Então, a escola que eu falei para vocês, né? Beleza, a gente começou com uma marca, abriu um Instagram e depois desse Instagram a gente criou uma conta no PagSeguro lá para começar a vender curso. Foi isso, né? A gente colocou zero reais para começar a empresa. E por muito tempo foi assim, a quantidade de... de... Aí eu tô falando de negócios digitais, né? E eu acho que os negócios digitais têm uma, uma coisa muito maravilhosa que é o ganho de escala. O que eu penso nisso é, às vezes você não precisa de muito, sabe? A quantidade de ferramentas que a gente tem à nossa mão, né? Hoje com a internet, com acesso à informação, como a Leila falou, né? Em, em diversos canais, em livros, em YouTube, em tudo que é lugar... É, dá pra gente começar a fazer alguma coisa, né, com um pouco. Então eu diria isso, eu, eu, não acredito, eu não sou daqueles de, ah, se você quer, vai, se joga de cabeça e começa com tudo, né? Eu acho que modere muito bem o, o risco que você tá correndo, né? Eu vi, vi muita gente dar um passo maior que, do que a perna quando começou a empreender, é, de fazer um alto investimento, pegar todo o dinheiro que tinha e colocar ali quando talvez pudesse ter feito menos é, e validado se a ideia dá certo antes e testado o negócio e ter uma reserva pra ir por outro caminho, isso aqui não desse certo, né? Então, você tem que ter essa capacidade de se adaptar e tentar fazer sempre com o mínimo possível quando, quando é o início. Essa é a mensagem que eu deixaria.
0: Mateuzinho entrou de cabeça nesse negócio de experimento. Foi um pouco
3: difícil, né, Mar? <risos> Fala aí. Nossa, no início eu sofri bem, né? É uma mudança de cabeça assim, total, né? No a mínimo, gente está muito viável. É, a gente está muito <risos> acostumado a pensar, né, em... em Quero fazer Quero fazer tudo um o negócio, tempo inteiro! É. É, e, e é engraçado, a minha namorada, ela acabou de abrir também um espaço, né? Uhum. É, se juntou com algumas amigas fisioterapeutas, ela é nutricionista. E aí ela e aí eu tô acompanhando essa jornada dela também, né? E, e, e cara, como é difícil às vezes a gente colocar na cabeça, né? Que, putz, eu As não preciso pessoas. ter a melhor decoração do universo, eu não preciso ter todos os equipamentos do mundo, eu não preciso ter um investimento astronômico e tal. Né? Até quando você vai pro um espaço físico, né? Será uhum. que você realmente precisa reformar o lugar inteiro? Será que você realmente precisa comprar sei lá, a mesa que você se apaixonou no, uhum. na Tokstok, não sei em qualquer lugar. Então, uhum. acho que assim, não foi o caso, tá? Mas é, uhum. eu vejo que cara, como é fácil a gente priorizar as coisas erradas, né? É, quando a essência não é aquela, né? Então, aquilo é essencial pro funcionamento do meu negócio, pra eu trazer uma boa experiência pro meu cliente, pra eu resolver o problema dele, às vezes não é, né? É só algo que a gente quer e enxerga como sendo uma necessidade.
0: E aí depois a mesa da Tokstok fica lá empoeirada porque ninguém
3: fica de fato
2: é. Eu é. isso me fez lembrar uma história do meu, de, do, quando eu empreendi pela primeira vez, né, e agora a laborama não tem sede física enfim, né, mas a bendito fruto tinha e aí a, a sede era no fundo do escritório, a minha mãe a advogada era no fundo do escritório da minha mãe numa salinha assim, ó, minúscula, né e aí tinha que, bom, tinha nada era um espaço, tinha que imobiliada aí. a gente não tinha, não tinha dinheiro não tinha recursos, a gente comprou, sabe aquelas MDFs coloca em tapume de obra, assim, rosa, é, que é rosa.
3: Madeirich,
2: né? Para é. aquelas madeiras, assim. A gente comprou aquilo, lixou, passou um final de semana inteiro lixando, pintando. Ficou uma coisa, assim, que a, aquela madeira não tem como <risos> lixar direito, uma felpa Mas aquilo era a nossa mesa, né? E a gente ficou, assim, por um baita tempo com aquela madeira, com, sem o mínimo do glamour, mas aquilo era bom o suficiente, nos fazia felizes. Uh, até pelo ato de fazer, eu acho que essa coisa da construção, né? De tu re, ir reconhecendo os pequenos passos que tu dá. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num evento depois de já ter feito lá a marca, o cartão de visita, e eu levantei a mão pra fazer uma pergunta, era um evento uh, grande, assim, eu falei, ai, ah, eu sou a Layla da Laborama. Eu me lembra até hoje, isso, sabe? Era um, hoje é, era pra tu, era o mínimo. Assim, mas tinha um lugar que é meu, eu tenho uma marca que é ia ser é tão legal. Tá que um, honrar esses pequenos passos, sabe? É Essas coisas que às vezes a gente faz, assim, tipo, ah, isso, isso é que eu conto, isso me falou da madeira eu me lembrei, nossa, era a gente, meu ex-namorado, a gente passando aquele final de semana inteiro lixando aquela mesa e aquilo ficou, e eu acho que são é um boas histórias pra contar, né? É. A mesa do que é o eu que tava sendo de menos, assim, no fim das contas.
3: A gente também, foi tudo faça você mesmo aqui, fiquei com as costas uhum. travadas de pendurar coisas, de pilates no teto e então... tal. <risos> Mas eu acho que tem, tem isso também, né, de você entrar de cabeça, e a energia é tão boa, né, quando a gente começa a fazer a acontecer alguma coisa pra gente. Eu acho que a gente falou muito do, dos perigos, né, de empreender aqui, mas tem um lado muito gratificante de você ver, caramba, eu que fiz isso, né? Na escola a gente, a gente fala muito, é, a gente criou o CPR, que é o curso preparatório pra residência. E, cara, é tão legal ver as pessoas compram a ideia, elas chegam e falam ah, não, que agora eu vou fazer o CPR, que eu tô fazendo, que eu quero fazer. Eu falo, cara, a gente criou esse nome, tá todo mundo cunhando o nome, assim, usando. Ah, e, <risos> e, e virou uma coisa mesmo, né? É muito legal você ver é, tomar forma, né, o
1: que você é. criou. O cara, que assim, assim ah. não sei, depois, problema do, problema do editor, né, para ele resolver. É, pode ser, problema
0: do editor. É... Ai, JP, beijos
1: que ela eu, né? eu também, fico pensando nisso, escutando, é, me deu vontade de falar que tem algo muito que é da palhaçaria, né, que é um lugar muito importante pra mim, no meu processo de desenvolvimento, né, que tem a ver com o meu empreendedorismo também, social e não, e, e remunerado também, é, que é a coisa da autenticidade, é, que, que tem a ver com a marca, né, que, tipo, a gente chama de marca, né, tipo, fala até da marca registrada, é aquilo que, que, que é de alguém, né? Tipo, que é a marca da Laila, que é a marca do, do Matheus, é o jeito que a gente tem de fazer algo. Especialmente quando você trabalha o empreendedorismo no setor de serviços, né? Que é a ampla maioria, né? Do, da, da atividade empreendedora no sentido de, que é autoral mesmo, sabe? Qual é a sua, a sua maneira de fazer isso? E que também está relacionado ao processo de autoconhecimento e tudo mais. É, e às vezes para poder chegar nesse lugar de, de, de realmente bancar a sua, o que é autêntico em você, concordo plenamente com esse cuidado de ter um custo fixo baixo no começo, para que você tenha mais chance de longevidade e não se arrebente nos primeiros dois anos, como a vasta maioria dos negócios e inclusive dos negócios sociais, né? das ONGs e, uhum. e, e empresas de setor e meio cuidar assim, dessas etapas e sem perder, e eu acho que não é uma dicotomia, eu acho que é um cuidado de, de pautar custo fixo, baixo, pra ter longevidade pra achar a sua autenticidade com ousadia, tem que ter alguma ousadia, tem que ter alguma espécie de cara de pau é, como, é como a Lara tá falando né? é... É, é. tipo, porque tem hora que você tá, você tá apresentando assim com uma voz impostada, você tá colocado mas você, tá, você tá sem calça né? é... então, ou seja é, é uma ousadia de que nem tudo tá pronto mas você tá com muita vontade de fazer aquilo e aquilo que você mostra não é falso porque tá sem calça. É porque a calça não é importante neste momento. O importante é o que está daqui, daqui pra cima, nesse momento, tá? Então, isso é uma coisa, assim. E, e pra isso é importante também, eu escutei, estar perto de pessoas que colaboram com a sua autoestima. Uhum. É, as pessoas que, que gostam da gente, mesmo quando a gente for fazer um processo de transição, elas podem se preocupar. Mas elas não vão colocar um, uma, uma bola de ferro no teu pé. As pessoas que gostam da gente não vão fazer isso. Né? É Porque a gente precisa de autoestima para empreender. Um empreendedor sem autoestima Tima, dificilmente vai ter a ousadia, dificilmente vai ser cara de pau, mas dificilmente ainda vai ter manifestação de autenticidade. E só é valorizado aquilo que é raro. Não, não é valorizado. Não, é valorizado porque é mais do mesmo. Então é isso. E, na verdade, eu tô de calça, só não tô de calça comprida, tá, gente? Não fiquem
3: pensando. É. Eu tô Sim, de não, calça hein? de moletom e meia aqui também. Ei.
1: Próximas Ei. cenas de
0: Felipe. <risos> Felipe Opa, o de é, E meia, olha, que a tá coraçãozinho. É. Nossa, Parabéns Slayer, vocês que Slayer. estão Para quem tá ouvindo o podcast, parabéns Porque todos eles estão erguendo as pernas Eu não vou conseguir esse, fazer esse, aqui, é momento, eu é... Sim, esse é o momento
1: Esse é né? o momento podrecast
0: Podrecast <risos> Podrecast Gostaria de ficar conversando aqui com vocês, sei lá, a noite inteira. Mas sabemos que temos o nosso tempo. E queria terminar né, esse nosso bate-papo gostoso aqui com um tweet, né? E aí vou passar aqui por todos vocês. Começando com o Matheus. Matheus, pra você empreender é? Pra mim empreender...
3: É uma felicidade, sabe? Eu acho que essa é a melhor definição. É o poder concretizar algo que eu tô fazendo por mim e, e por mais ninguém, sabe? Alguma coisa que me dá prazer de, de fazer acontecer.
2: Pegando da atmosfera que a gente dá essa coisa, eu acho que é ousadia e alegria, sabe? Tu tem que empreender, tu tem que ter uma boa dose de ousadia, de coragem, de meter a cara, de fazer coisas que tu não sabe bem direito que tá fazendo, mas tu vai confiar, tu vai arriscar, né? E acho que também, acho que como muita gente falou aqui, né? sem perder, sem, sem deixar de ter essa dose de alegria, porque senão a coisa deixa de valer a pena né? então acho que ousadia e alegria
1: empreender então nesse sentido de acreditar lucidamente que existe uma possibilidade de autenticidade existe uma possibilidade de você desenvolver uma pegada que tem a ver com a forma como você vê o mundo, a forma como você deseja sair do mundo deixando algo, a forma a forma como você quer ser lembrado quando você partir, a forma como você, além de resolver algumas questões que são suas no seu processo de, de satisfação com a sua própria vida, a forma como você ajudou a agregar mais do que desagregar e especialmente a nutrir mais o mundo do que intoxicá-lo. É assim que eu vejo é, o empreendedorismo como uma forma de cuidar de mim para que eu possa oferecer algo também.
0: Bem, pessoal, eu quero agradecer imensamente todo o aprendizado, todo o conhecimento que vocês passaram, Aqui no Lentes Podcast. E quero agora deixar esses momentinhos finais para vocês fazerem um momento jabá de vocês, né? Falar um pouquinho das empresas, livros, coisas que vocês estão fazendo, até mesmo para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? De fato, conhecer o projeto de vocês, por que não, né? Vocês já falaram, vou deixar na descrição do vídeo, mas agora é o momento jabá.
2: Então, quero convidar a todos e todas que estão nos ouvindo aí, né, a conhecer uma Alaborama, que é uma empresa que trabalha com cultura e com desenvolvimento organizacional colocando o ser humano no processo assim. então segue lá no instagram arroba siga laborama tem também o Laboramacast nas plataformas de streaming tem no youtube, tem um monte de coisa legal assim. a gente está sempre aberto a gente adora se relacionar, então sempre aberto para trocar ideia, tomar um cafezinho e jogar a conversa fora como a gente fez aqui hoje então fica o convite
0: que legal meu, muito obrigada Laila
3: queria é, convidar vocês para conhecerem a escola, né? Que é essa nossa escola que a gente realmente busca um jeito diferente e mais dinâmico, né? De criar aulas voltado para o público de veterinária. Quem quiser seguir a gente lá no, no Instagram, EsculaVect. O nome é meio complicado, é S-K-O-L-L-A, <risos> Veterinária, né? E também o Inspire.Espaço Multi, né? Que é espaço de pilates, é fisioterapia e nutrição, da minha namorada também. Caso vocês queiram apoiar algum pequeno empreendedor local. Cal. E é isso, pessoal. Uh, desejo muita sorte para quem for embarcar nessa jornada do empreendedorismo. Uh, recomendo muito. Que show, meu.
0: Muito obrigada, Matheus. E termino com Felipe Melo. Momento e... jabá.
1: Muito obrigado. <risos> a oportunidade de. Estou tá? vendendo um Opala
0: 78. <risos> quem quiser.
1: Pode procurar, tem os canais na, nas redes, né? Eu queria especialmente te convidar a conhecer o Canto Cidadão. É, também, você colocar em qualquer rede aí, você vai achar o Canto Cidadão no Instagram, no YouTube. tem Eu tô, tô trabalhando também, tentando organizar um pouco mais a coisa de, de vídeos, porque eu falo, eu, assim, eu, eu falo até dormindo, né? Mas cada vez mais eu tô tentando organizar, tá presente nessas plataformas, então no YouTube eu criei um canal chamado Canal Caramelo, por causa do meu sobrenome, né? Caramelo, né? Entendeu? É, 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 então dá uma olhadinha eu lá. Eu adoro mas...
3: trocadilho, cara. Vou me dar um
1: é... Eu gosto quando eles são bons, por isso raramente gosto dos meus, né? Mas estamos ah, é, aí. O meu, meu, meu site também, <risos> felipemelo.com.br. Sigam todos os arrobas que foram falados aqui. E é isso aí, meu irmão. É, a vida é muito, muito curta pra ser pequena, né? Então, bora, bora fazer coisas grandiosas. Isso não significa ser maior que ninguém. Ser o melhor que a gente possa ser. Um beijo pra vocês.
0: Ai, gente. Bom, ficamos aqui com mais um Lentes Podcast com essas pessoas sensacionais. Gratidão, pessoal. E nos vemos numa próxima, porque que teremos mais podcasts. Um beijo grande. Boa noite, bom dia para você que está nos ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.